0: Die Idee zu einer umfassenden Edition der Briefe Clara Zetkins entstand ja, soweit ich weiß, 2007 auf dem wissenschaftlichen Kolloquium Clara Zetkin in ihrer Zeit »Neue Fakten, Erkenntnisse und Wertung. Das Kolloquium wurde anlässlich Clara Zetkins 150. Geburtstag von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem Förderverein für Forschung zur Geschichte der Arbeiterbewegung veranstaltet.
1: Ja, ich hatte mich entschlossen, diese Edition als externes äh, Projekt bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung anzumelden und werde von der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Mentoring und finanzieller Hilfe unterstützt.
0: Und nun sind ja fünf Jahre eine wahnsinnig lange Zeit und stell mir vor, Sie sind wirklich von einem Archiv ins nächste Archiv gegangen, um all diese Briefe, Dokumente zusammenzusuchen. Es war
1: ein großes Gefühl von, von Respekt und Achtung in mir und ich dachte, wenn ein Mensch ähm, das alles leisten konnte, dann wird es mir doch gelingen, es zu dokumentieren. Wo sind Sie denn überall gewesen? Also zuerst bin ich ins ehemalige Parteiarchiv der SED gegangen. Und dann war ich in dem Parteiarchiv in Moskau und äh, ein sehr... Schöner Weg führte mich auch nach Amsterdam in das, äh, in das Institut für, für internationale Sozialgeschichte. Und ähm, dort habe ich äh, vor allen Dingen die Briefe gefunden, die Clara Zetkin äh, im Zusammenhang mit der Organisation ihrer ersten illegalen Frauenkonferenz in Bern organisierte, und zwar im Nachlass von Robert Grimm, der inzwischen auch in Amsterdam liegt.
0: Manche Briefe sind ja ein Feuerwerk an sprachlicher Ausdruckskraft. Wenn Sie da so allein im Archiv gesessen haben und diese Briefe gelesen haben, war das nicht auch einsam für Sie?
1: Ich habe mich mit Clara Zetkins Briefen nie einsam gefühlt. Ich habe mich immer im Gespräch mit ihr gefühlt. Ganz besonders äh, deutlich kommt äh, zum Ausdruck, wie konsequent sie vom ersten Tag des Krieges an Friedenskämpferin war. Und das fand sie eine Selbstverständlichkeit. Und äh, danke, dass Sie auf die sprachliche äh, Kompetenz von Clara Zetkin zu sprechen kommen. Ja, ihre Sprache ist also außergewöhnlich stark, bildhaft und auch mit Humor gespickt. Und ich denke, dass sie sehr belesen und nachdenklich auch in ihren Briefen ist. Also sie lässt Raum für die die Briefpartner, äh, ihren Gedanken zu folgen. Es ist ein, ein Mitdenken. Und das hat mich auch immer wieder motiviert, äh, diesen Band zu Ende zu bringen, die, diese Ermutigung zum Mitdenken. Und sagen Sie,
0: äh, Sie haben doch auch Originalbriefe oder in erster Linie Originalbriefe von ihr gelesen. Wie ist denn Clara Zetkins Handschrift?
1: Clara Zetkin hatte eine schöne Handschrift. Sie war nur gehandicapt durch ihr Augenleiden und durch die also durch Krankheiten. Sie muss so etwas wie eine Neurose an den Händen gehabt haben. Und wenn es die rechte Hand betraf, dann war es natürlich schwierig zu schreiben. Sie sagte selber von sich, es ist bestimmt eine Sauarbeit, sich durch meine Hieroglyphen hindurchzukämpfen. Aber sie hatte auch Sekretärinnen, die äh, die Briefe tippten und dann war es sicher für die Adressaten auch eine Erleichterung.
0: Und Sie sind aber in der Zwischenzeit so sehr spezialisiert, dass Sie sogar die Handschrift Clara Zetkins von anderen Handschriften unterscheiden können?
1: Ich denke, ich denke schon. Ich habe jetzt einen Blick für Sie, besonders seit ich in Moskau war und dort tatsächlich äh, die, das Originalpapier in der Hand halten konnte. Das ist schon ein besonderes Erlebnis, als, äh, ganz etwas anderes als wenn man Kopien in der Hand hält. Und, ähm, und diese Nähe zum Original ähm, war sehr berührend. <lacht> und äh, motivierend auch oh, ungemein.
0: Wenn jetzt die Buchpräsentation hier im Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Februar stattfinden wird, was erhoffen Sie sich denn davon?
1: Ich wünsche mir, dass die Briefe Interesse finden, dass wir neugierig machen auf Clara Zetkins Briefe und dass die Motivation, die ich erfahren habe, sich auf die künftigen Leser und Leserinnen überträgt.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch.